0: Und wir kommen zur Buchbesprechung. Und da liegt heute ein Buch von Matthias enna auf. Das ist kein Unbekannter in Deutschland. Die Romane des 1972 in Niort in Frankreich geborenen Schriftstellers. Sie werden zuverlässig ins Deutsche übersetzt. Zudem hat Enard auch schon den Prix Goncourt bekommen, den renommiertesten französischen Literaturpreis. Und nun ist ein neuer Roman von ihm übersetzt bei uns erhältlich. Er heißt der perfekte Schuss, Mario Scala hat ihn gelesen, worum geht's?
1: es? geht um den Krieg, das ist ein Roman über einen Scharfschützen, der vom perfekten Schuss fantasiert, in Frankreich bereits 2003 rausgekommen, also das ist Enars erster Roman, er hat sich mehrfach mit dem Thema Krieg befasst und äh, hier eine Grundsituation dann auch gewählt, wie kommt Gewalt in die Welt, warum bleibt sie da und vor allen Dingen, was macht sie mit den Menschen, wenn sie einmal da ist? In Zone, seinem großen Kriegsroman, hat er das episch gefasst. Das ist dort ein Krieg irgendwo in dem weiten Feld zwischen Europa und dem Nahen Osten. Hier ist es eine noch etwas allgemeinere Grundsituation, denn der Ort ist unklar, der ist überhaupt nicht genannt. Eine Stadt, merkt man, es gibt Reste von Zivilleben, Kämpfe auf umliegenden Hügeln, aber keinerlei mögliche Lokalisierung. Einige Kritiker meinten, es müsste sich um den Bürgerkrieg im Libanon handeln in den 80er und 90er Jahren. Denn Enar hat in Paris arabische Kultur und Literatur studiert, hat dann auch einige Jahre im Nahen Osten gelebt. Also er hat in dieser Region seine Erfahrungen gemacht, in einer Region, in der gewalttätige Konflikte und Krieg zum Leben gehören. Und das dann in Literatur erstens und nach Frankreich und nach Deutschland transportiert. In Länder, die ja noch vermeintlich weit weg waren von dem Kriegsgeschehen. Aber die Konkretheit hat er da bewusst vermieden. Insofern ist das die Perspektive eines Scharfschützen, wie sie auch andernorts eingenommen werden könnte. Und man könnte natürlich auch spekulieren, warum der Roman jetzt kommt. Entweder möchte man ihn nachreichen, weil ja Enar mittlerweile sehr bekannt ist oder weil das Thema Krieg ja doch etwas näher gerückt ist. Vielleicht ist es etwas von beidem. Mhm. Dann lassen Sie uns auf diese
0: Perspektive des Scharfschützen zu sprechen kommen, Marius Kaller. Auf welche Weise bringt Sie uns der
1: Autor jetzt nahe? Auf die denkbar unmittelbarste, nämlich als Ich-Erzählung. Das ist ein junger Schütze, der erzählt, was ihm passiert, was er denkt. Was er empfindet, wobei das weitgehend moralfrei ist, dieser Ich-Erzähler ist zwar durchaus reflektiert, aber doch die Frage nach einer Moral oder der guten oder richtigen Seite in der Kriegssituation wird nie gestellt. Also wer hat angefangen, wie ist es mit der Schuldfrage, ist man auf der guten Seite und wenn ja, warum, also Kriegsgründe, das wird alles ausgeblendet und ebenfalls dann die moralische Entscheidung der eigenen Person. Also wenn man Menschen im Zielfernrohr hat als Scharfschütze, über die man das Todesurteil spricht, diese Situation wird von ihm nicht hinterfragt. Ja, das, der Roman beginnt mit einer einfachen Gefechtssituation, dann Soldaten, wo die Frage zählt, entweder er oder ich, da spürt man schon die Kälte in der Person und da wird beschrieben, wie sich diese Kriegssituation die, den auf sein privates Leben, wie dann auch die Beziehung zu seiner kranken Mutter, einer jungen Pflegerin oder Mitsoldaten dann zunehmend davon geprägt werden, also wie das Können, das fachliche Können, dieses Schützen dann in soziale Kälte übersetzt wird und wenn Emotionen ins Spiel kommen, dann ist das die Wut und die macht es dann noch schlimmer. Dieser Scharfschütze ist bewährt, er ist zuverlässig, er genießt die Anerkennung, die er bekommt, aber das ist die Anerkennung derer, die dann Angst vor ihm haben und das ist dann für ihn durchaus eine Gratifikation und auch die Verrohung, denn die Kälte wird nicht abgelegt, wenn er privat mit Frauen zusammen ist. Im Gegenteil, auch hier beginnt er dann die Angst, die andere vor ihm haben, zu genießen und als Macht zu erfahren. Also das ist das Psychogramm, was passiert mit Menschen, wenn sie im Krieg sind und sich dann auch irgendwann mit ihm identifizieren. Also soweit die Inneneinblicke
0: in die Psyche. Aber ein Kriegsroman, der will doch eigentlich immer etwas, also entweder realistisch die Wirklichkeit des Krieges darstellen oder eben halt eine kritische externe Position einnehmen. Wie ordnet sich dieser Roman in dieser Spannbreite ein?
1: Also Kriegsrealismus ist schon auch dabei. Also manches ist mit sehr detailliertem Blick erzählt. Und Inar hat auch mal in einem Interview berichtet, dass er Interviews mit Soldaten geführt hat, ausführlich. Soldaten, die im Algerienkrieg oder im Libanon gekämpft haben. Also er kennt die Situation. Und auch die Situation einen Scharfschützen Und das ist schon sehr kenntnisreich, auch wie er beim ersten Schuss nervös auf Dauerfeuer stellt, bis er irgendwann der mit den wenigsten Schuss pro Opfer ist. Da wird schon auch sehr viel erzählt, gerade weil das so detailliert ist, entdeckt man dann auch das Grauen, das in dieser Tätigkeit liegt. Aber meistens macht er das anders. Er verlegt es zum Beispiel in die Sprache. Da stolpert man regelhaft über Formulierungen. Eine Szene, da werden Menschen auf der Straße stehend gezeigt, bis sie dann von einer Granate abgeräumt werden. Und das sind dann so Stolpersätze, denn abgeräumt, ein Tisch wird abgeräumt, also Sachen werden abgeräumt. Und da denkt man zunächst, da wird ein ziviles, harmloses Wort ins Militärische transportiert. Aber eigentlich liegt das Grausame woanders. Denn aus Sicht der Granate ist es ja egal, ob das, was zerfetzt in den Straßen liegt, vorher lebendig oder tot war. Aus der Sicht der Granate ist dieses Wort ja wirklich buchstäblich zu nehmen und nicht metaphorisch. Also da wird so diese kalte Kriegslogik durch so sprachliche Stolpereffekte herausgestellt. Und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass er die Figur des Scharfschützen gewählt hat. Denn diese Figur wird ja gerne mal heroisiert. Prominent hat das zum Beispiel mal Clint Eastwood wird gemacht in seinem Film American Sniper. Da wurde dann gesagt, der erfolgreichste amerikanische Scharfschütze aller Zeiten, 160 Tötungen und wurde da werbend für diesen Film herausgestellt. Und sowas fehlt ja völlig. Also man denkt eher, was für eine Kriegs- und Waffenkultur mhm. muss das sein, die solche Helden nötig hat. Das mhm. ist überhaupt nicht heroisch hier, sondern einfach das Psychogramm eines Soziopathen. Okay, dann atme ich mal auf, weil zwischendrin dachte ich, kriegt man da selber Zweifel
0: gegenüber dem Autor. Aber die räumen Sie jetzt gerade weg, Mario Scala. Und es gibt ja die Meinung, jeder Kriegsroman ist im Grunde ein Antikrieg. Roman, wenn ich das richtig verstehe, dann liefert der Roman von Matthias Enner gute Gründe für diese
1: Position. Die liefert er und das macht er auch sehr klug. Also man kann diesen Roman nicht affirmativ lesen. Also die Professionalität oder Könnerschaft in diesem Gewerbe anerkennen, das geht nicht. Das ist ja vom ersten bis letzten Satz grundziviles Buch. Wobei er sich schon sehr genau auf das Thema einlässt. Also er schreibt nicht drüber hinweg. Er beschreibt schon, wie der Schütze die Situation libidinös auflädt, wie er Befriedigung durch seine Tätigkeit empfindet, weil er wissen möchte, wie geht das, dass solche Enthumanisierungen durchgehen und dann wirklich Alltag werden. Und diese externe Perspektive baut er sehr geschickt ein in diese Ich-Erzählung, Yeah. <sighs> Wenn dieser Typus zum Beispiel irgendwann anmerkt, dass ein Waffenstillstand doch eine schwere Bedrohung für ihn und sein Renommee ist, dann denkt man sofort an die Wünschbarkeit eines Waffenstillstands. Das läuft sozusagen als externe Perspektive dann eigentlich immer mit. Insofern ist das sehr geschickt, also dass dann auch äh, man eigentlich denken muss, die Kriegslogik an sich ist das Problem und mit diesem Roman kann man dieses Problem von der Ferne dann bereits erkennen und vermeiden. Und die Frage ist ja auch, wie kann man diese Leute wieder rezivilisieren, denn es gibt ja auch eine Kriegsheimkehrerliteratur in Deutschland nach dem Ersten, den Zweiten Weltkrieg und in vielen anderen Ländern ebenfalls, die genau diese Frage stellt. Insofern ist das ein sehr ziviler, sehr kluger Roman und auch eine gute Idee, mit dieser Übersetzung ihn noch nachzureichen.
0: Das scheint so der Fall zu sein. 2003 geschrieben, jetzt erst übersetzt. Matthias Enna, der perfekte Schuss. Bei Hansa ist dieser Roman erschienen. Er hat 192 Seiten, kostet 24 Euro und wurde vorgestellt von Marius Gallard. Dankeschön dafür. Neue Bücher in hr2-Kultur.